0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hi, ich freue mich, bist du bei der nächsten Podcast-Reihenfolge Leidenschaft auch wieder dabei? Und du weißt, dass ich gerne kontrovers unterwegs bin und Genau dieses Wort Leidenschaft zieht mich in der Verbindung zu Pferden, aber auch mit Menschen immer wieder an, weil auf der einen Seite wir leidenschaftlich beispielsweise Pferde lieben, weil wir leidenschaftlich Pferde besitzen und damit oft unbewusst auch Leiden schaffen, Leiden schaffen den Pferden gegenüber und die Motivation, in diesem Podcast heute darüber zu sprechen, gaben mir in den letzten Monaten meine Kunden, weil ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden bin. Nicht zuletzt mit der Frage, was machst du mit deinen Pferden? Es ist auffallend, dass sie sich anders bewegen, dass sie in der Herde, dass das Ganze sehr harmonisch abläuft, dass sie weniger auf Störungen reagieren und ähm, insgesamt sehr zufrieden wirken. Ja, und die nächsten 30 Minuten möchte ich euch ein bisschen über meine Philosophie oder meine Art, Pferden zu begegnen, näher bringen und vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß dabei euch auch mitgeben. Ähm, genau Auf die Frage, was ich denn anders mache, fällt natürlich auch sehr schnell das Wort trainieren und ich antworte darauf jeweils, dass ich meine Pferde nicht trainiere, sondern dass ich sie begleite, so wie ich Menschen in ihrer Entwicklung weiter begleite, tue ich das auch bei meinem Pferden. Und in dem Moment, wenn ich mich distanziere von Training, was oft in auch sehr eng mit Arbeit verknüpft ist, sondern ich in die Begleitungsrolle schlüpfe, dann habe ich nicht mehr den Lied, sondern das Pferd hat den Lied und bestimmt, was heute wichtig ist, was heute nötig ist für das gesunde Gleichgewicht für die seelische Balance, um sich entwickeln zu können. Und natürlich wollen wir Pferde weiterentwickeln, wollen wir gemeinsam mit Pferden wachsen und darin steht für viele natürlich auch der sportliche Erfolg und damit verbunden klassische Trainingspläne. Und alles, was für mich im Vorfeld sehr starr geplant wird, lässt wenig Spielraum diesem Individuum gegenüber, der trainiert werden soll. Und dabei spielt es keine Rolle, ist das Mensch oder Pferd. Aber bevor wir überhaupt in die Thematik Training überhaupt einsteigen können, fängt es bei mir schon bei der Pferdehaltung an. Und auch da möchte ich euch ein paar Gedankenanstöße geben und einfach mal schauen, was meint ihr aus der Sicht eurer Pferde, wie es ihnen so geht, da wo sie sind. Also Pferde, Sportpferde sind nach wie vor in klassischen Boxen gehalten. Wenn sie es etwas besser haben, sind sie in einer Auslaufbox und doch immer mehr Freizeitpferde dürfen in einer Gruppe, in einem Freilaufstall ihren Platz finden. Die natürliche Pferdehaltung, die Gruppenhaltung hat sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt, weil das Bewusstsein da ist, dass das Pferd als Herdentier auch ein Lauftier ist, dass Pferde 18 Stunden am Tag mit Fressen und Laufen beschäftigt sind. Und wenn man das jetzt mit der Boxenhaltung vergleicht, ist die Boxenhaltung im Vergleich zu der natürlichen Haltung, also ein Wildpferd, genau eins zu eins umgedreht. Und das Pferd ist in der Boxe mehr mit Stehen beschäftigt, meistens 22 Stunden am Tag und bekommt vielleicht drei, vier Rationen heuer am Tag und der Rest steht es da halt einfach so rum. Und dann frage ich dich, was meinst du, wie viel Mitspracherecht ein Pferd hat, das in einem Pensionsstall steht, das ähm, voraussichtlich aus verschiedenen Gründen des Besitzers ausgewählt wird, weil es in der Nähe ist? weil es ähm, den Kosten entspricht, die ich ausgeben kann, dass es idealerweise die Infrastruktur hat, die ich meine zu brauchen. Und ähm, ja, wunderbar, wenn es da einen Platz hat und für mich scheinbar alles passt. Und dann stellt ihr euer Pferd in diese Box, in diesen Laufstall oder in diese Herde und das Pferd, wenn ihr geht, ist auf sich alleine gestellt. Steht ein Pferd in der Box und ist mit Gittergestäben von linken Pferd zum rechten Pferd, das jeweils neben ihm steht, verbunden? Und dann ist die Frage, wird daraus eine Freundschaft oder wird das ein Nachbarschaftskrieg, weil man das Gefühl hat, vom anderen passt mir das Gesicht nicht, die Einstellung nicht, die Art und Weise, wie er riecht, wie er denkt, wie er frisst und ich lade euch da mal ein, auch mit einem Schmunzeln im Gesicht sich vorzustellen. Ja, ihr habt einen Nachbar, den ihr überhaupt nicht mögt und ihr seid aber nicht mit Wänden getrennt, die normalerweise zwei Wohnungen trennt, sondern da sind einfach nur Gitterstäbe. Ihr seid über die Gitterstäbe gehindert, da einfach durchzurutschen und euch beim Nachbarn an den Tisch zu setzen aber ihr seht ihn permanent. So, und wenn das euer Traummann ist, eure Traumfrau, dann ist ja das wunderbar. Ist das aber jemand, den ihr nicht leiden könnt, dann seid ihr früher oder später ziemlich gestresst. Dasselbe ist natürlich bei Pferden in einer Gruppenhaltung, die in eine Gruppe allenfalls natürlich erst in einer Integrationsbox ein paar Tage später in die Gruppe integriert werden und auch hier steht und fällt es mit der Persönlichkeit des Pferdes. Ist es ein Pferd, das eher persönlich stark unterwegs ist oder ist es ein Pferd, das eher ängstlich und unsicher unterwegs ist, wie schnell es sich in diese Herde integrieren kann. Was wir ganz oft bei dieser Gruppenzusammenstellung vergessen, dass Pferde hier überhaupt keine Mitspracherecht haben und dass diese Familie ganz klar von Menschen, von Zufallsprinzipien in einem Pensionsstall zusammengestellt werden und dass genau diese Gruppe aufgefordert ist, in irgendeiner Art und Weise miteinander zu harmonie harmonieren. Da Spiegel ja auch, äh, da Pferde ja auch Spiegel der Menschen sind. Und wenn Menschen sich ähm, in diesem Setting nicht unbedingt sympathisch sind, aber im Wissen, ich äh, bin zwar mit dem im gleichen Stall, ich muss aber ja mit ihm nichts zu tun haben, und trotzdem sind da Spannungsfelder. Und da lade ich euch ein, euch einfach zu überlegen, was diese Spannungsfelder, die ihr in dem Moment mitbringt oder die da in dem Stall sind, was das mit euren Pferden macht. Das ist mal eins. Und das andere ist, was passiert mit einer in also einer Gruppe, in denen 8, 10, 15 Pferde zusammengehalten werden, die nicht harmonisieren, die Stress haben. Und wie wird Stress abgebaut? Und das ist bei Pferden nicht anders als bei Menschen. indem Stress abgebaut wird, lasse ich meinen Stress einmal an dem kleineren aus. Hm? Also wenn ihr selber Kinder habt, dann wisst ihr, der Größere lässt oder die Größere lässt am kleineren oder der kleineren aus. Und bei Pferden ist das ganz genauso. So wenn diese Pferdeherde über längere Zeit, also über Jahre, intakt bleibt und ähm, jeder in dieser Gruppe bleibt, hat allenfalls die Gruppe eine Chance, mit der Unterstützung der Besitzer daraus wirklich eine Pferdeherde, eine Gruppe zu werden. Die Wahrheit ist aber diejenige, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, Konflikte auszutragen, zu kommunizieren, dass jeder sehr schnell den Weg des geringsten Widerstandes geht, sein Pferd einpackt und einen neuen Stall sucht. Viele meiner Kunden, die zu mir kommen, weil sie Schwierigkeiten mit ihrem Pferd haben, die erzählen mir, dass sie in den letzten ein, zwei Jahren drei, vier, fünf Mal umgezogen sind, weil der Beruf dran schuld war, weil die Arbeitslosigkeit dran schuld war, weil äußere Umstände scheinbar sie dazu bewegt haben, mit diesem Fiat immer wieder einen Ortswechsel vorzunehmen. Ja, das mag ja gut und recht sein. Es mag sein, dass wenn du finanziell nicht minder in der Lage bist, diesen teuren Stall zu finanzieren jeden Monat, dass du dir was günstiges suchen musst. Und wenn du dann wieder in der Lage bist, etwas Besseres zu leisten, dass du dir dann wieder einen besseren Stall suchst, wo du dann im Winter auch eine Reithalle hast oder zumindest Licht auf dem Reitplatz. Merkst du, auf was ich hinaus will? Oft sind diese Gedanken nur aus unserer menschlichen Sicht. Pferde haben da in der Regel keine Mitsprache. Und wenn Menschen mir erzählen, wie furchtbar das für sie war, weil ihre Eltern ständig umgezogen sind, sie immer wieder neue Freunde suchen mussten, in eine neue Schule gehen, in eine neue Umgebung, eine neue Sprache lernen und dass sie das so geprägt hat, ja Leute, wie soll es dann euren Pferden gehen, wie haben Pferde die Möglichkeit, ohne Sprache über ihre Körpersprache sich zu äußern zu der Situation, in der sie sich nicht wohlfühlen. Ja, und da kommt es natürlich zu Konflikten in Bezug auf das vermeintliche Zusammensein, dass Pferde irgendwelche Ticks anfangen, im schlimmsten Fall anzukoppen, dass sie ähm, sich nicht mehr einfangen lassen und, und, und. Und das sind keine Zufälle, sondern, ja, wie das Wort es ja auch so schön sagt, es fällt einem zu und ich möchte euch auch hier die, ähm, mal den Gedankenanstoß mitgeben, einfach mal hinzuspüren, wenn ihr da stehen würdet, da, wo euer Pferd steht, und wie würde es euch dabei gehen? Ja klar, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere von euch, jetzt vermenschlicht sie die Pferde schon wieder. Und trotzdem weiß ich, weil sonst würde ich die Rückmeldung über meine Pferde im Außen nicht so bekommen. Ist da was Wahres dran? Und hier geht es nicht darum, dass ich meine Dinge ins Pferd hinein projiziere, sondern dass ich das Pferd effektiv wahrnehmen kann mit seinen Bedürfnissen. Ob ihr dabei eine Tierkommunikation betreibt, wobei auch hier im Rahmen der Tierkommunikation das Pferd sich nur mitteilen kann über das, was es ihm bewusst ist. Das ist bei Menschen auch nicht anders. Ich kann nur über diese Dinge erzählen und berichten, die mir bewusst sind über all das, was mich aber emotional antreibt, was mich also was mich belastet oder was mich zurückhält, was unbewusst gesteuert wird, darüber kann ich nicht sprechen. Da ist so mein Hebel die systemische Arbeit, um auch diesem unbewussten eine Sprache zu geben. Ja, wie meint ihr, wie fühlt sich dein Pferd, dein Fliegepferd so, wo es steht, so wie mit ihm umgegangen wird? Und wenn du deinem Pferd in die Augen schaust, was erwidert, also was kommt da bei dir an? Sind das Augen, die nach innen gekehrt sind? Sind das müde Augen? Sind das traurige Augen? Sind das glänzende Augen, die erwartungsvoll nach außen schauen, sind das gestresste Augen, sind das ängstliche Augen. Die Augen als Spiegel der Seele, das kennst du. Die Gefahr, dass wir unsere eigene Geschichten in die Augen der Pferde rein interpretieren, ist relativ groß. Wobei auch da wenn du traurig bist und das Pferd dich spiegelt, dann ist die Chance sehr groß, dass auch dein Pferd traurig ist. Die Frage ist halt, bezieht sich die Traurigkeit dann effektiv auf dich oder ist das Pferd auch traurig, weil da, wo es ist, nicht glücklich ist. Und wenn du dich so in dein Pferd hineinversetzt und mal versuchst, aus diesen Augen in die Welt hinauszuschauen, was würdest du dir wünschen, was findest du schön, Und was fehlt dir. Und ich glaube, dass der eine oder andere, der das jetzt hier gerade so hört, berührt es in irgendeiner Form, weil er merkt, hm, stimmt habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ja, weil Pferd ist doch Herdentier und Pferde können sich relativ schnell zusammenformen. Und ich sage dir, aus meiner Erkenntnis sind Pferde sehr wohl Herdentiere, aber zum Teil braucht es für gewisse Tiere mehrere Jahre, sich in einer stabilen Herde so einzufügen, dass diese Seele ihren festen Platz darin findet und nicht so, weil es, dass es darin Angst haben muss, sondern dass es ein fester Platz ist, wo ich mich auch wohlfühle. Und ein Pferd, das jahrelang vorher in einer Box gehalten wurde und du hast jetzt einen Mitleidskauf gemacht und du sagst, ich gebe dir die Freiheit zurück, ich äh, bringe dich zu deinen Artgenossen, das ist ja das, was dir sicher in all diesen Jahren gefehlt hat und ich bringe dich in eine wunderbare Gruppe hinein und du holst dieses Pferd aus dieser jahrelangen Einzelhaft und du stellst es in diese Hirde. und stell dir mal vor, ich würde dich packen, würde nach Indien fliegen und dich dort in den Slums <lacht> hinstellen und dich dort stehen lassen. Und alleine lassen. Wenn jetzt du ein Stadtmensch bist und das Gewusel, wenn du das magst, dann ist das sicher eine weniger große Herausforderung. Bist du aber gerne für dich, bist du gerne zurückgezogen, dann kann diese Herausforderung zu einer Überforderung werden und auch das ist die Situation, die ich immer wieder erlebe, dass Pferde in der Gruppe vor allen Dingen nach jahrelanger Einzelhaft total überfordert sind, ihren Platz nicht finden, entsprechend natürlich von der bestehenden Gruppe halt auch ausgegrenzt werden, sie können nicht in Ruhe fressen und und und. Jetzt gibt es sicher Situationen, dass ein Pferd ähm, sich diesem neuen Pferd ansch an, also anschließt, dass da draußen eine Freundschaft entstehen kann, das ist alles gut. Aber stell dir mal vor, du bist in diesen Slums, da kommt jemand auf dich zu, der ist ganz nett zu dir und der begleitet dich, der ist aber nicht immer 24 Stunden um dich rum, der geht auch mal wieder zu seinen Freunden und lässt dich alleine und wie sind dann diese Stunden oder Minuten, wenn du da alleine in diesen Slums stehst? Und bist du dann völlig cool und relaxed und sagst, ja, schön bin ich mal alleine. Ich gehe jetzt hier mal die Umgebung erkundschaften. Ich gehe mal zu diesen Menschen, die ich hier nicht kenne. Oder stehst du da völlig verloren irgendwo einsam in einer Ecke in der Hoffnung, dass dich hier niemand anspricht? Hm? Und in der Hoffnung, dass dein Freund sofort oder ganz schnell wieder zurückkommt. Also viele Pferde stehen nicht ideal und entsprechend fühlen sie sich nicht wohl. Und was meinst du, was ist die logische Konsequenz daraus? Spannung. Es baut sich Spannung auf, ich nenne das gerne Schutzspannung, Schutzspannung vor anderen Pferden, Schutzspannung vor Energie, die mir nicht gut tut, das kann Energie der anderen Pferde sein, aber ganz oft ist es die Energie der Menschen, die um diese Pferde herum sind und das fängt ganz klar bei dir, der Person an oder bei denen Personen, die angestellt sind an diesem Stall und die die Stallungen misten. Und wie gehen die in dem Moment mit deinem Pferd um? Sind die nett und verständnisvoll? Wird dein Pferd sogar aus der Box geführt, wenn in dieser Box gemistet wird? Oder ist es Usus, weil es Zeit spart, dass dieses Pferd sich irgendwo in die Ecke stellen muss und dann wird mit der Mistgabel und der Heugabel da drin gearbeitet? Und weil dein Pferd blöd guckt oder nicht schnell genug reagiert, und der Ausmister gerade selber ein bisschen Stress hat, hat es dann die drei oder vier Zacken im Hintern oder im Bauch. Ja, und wie würde es dir dabei gehen? Wenn morgens von dieser Person die Türe aufgeht und du versuchst zu lesen, wo soll ich mich denn heute hinstellen, damit ich ja nicht in die Quere komme und aus irgendeinem Grund ist es für dich nicht ersichtlich und äh, du hast diese Heugabel wieder im Bauch. Scheiße, oder? Ja, Menschen sind deshalb jahrelang beim Psychiater und beschweren sich über ihre Vergangenheit und Pferde, die nehmen das einfach leise hin und bannen spannen entsprechend Schutzspannung auf über das, was da passiert. Und diese Schutzspannung, die macht natürlich rein auf der physiologischen Ebene etwas mit diesem Pferd wenn du ständig verspannt bist, zum Beispiel in deiner Schultermuskulatur und ähm, weil du ganz viel am Computer sitzt und du dann abends nach Hause kommst, was dann wirst du gerne massiert, du gehst in die Massage, du gehst in die Badewanne, um das wieder zu lockern und wenn ich dir jetzt sage, dass 90 Prozent der Pferde in der Freizeitreiterei unter einer enormen Schutzspannung stehen und weil so viele Pferde unter dieser Schutzspannung stehen, viele Menschen oder die meisten Menschen gar nicht erkennen, was Schutzspannung überhaupt ist. Ja, weil sie es ja alle haben und man darin dann keinen Unterschied sieht. Und wenn Pferde über Wochen, Monate, Jahre in einer Schutzspannung stehen und du in dieser Schutzspannung, indem sich über all diese Zeit anfängt Muskulatur zu entzünden, also erst zu verspannen und über die Jahre mit einer weiteren Verspannung über das Training, wo man über diese Spannung hinweggeht, und dann zusätzlich soll Muskulatur aufgebaut werden. Leute, das funktioniert nicht. Und das ist mit der Grund, warum viele, vor allen Dingen Dressurpferde, unter dem Reiter immer mehr an Muskulatur verlieren, weil unter dieser Grundspannung, dieser ungesunden Grundspannung, die da ist, keine, kein Training, keine Muskulatur aufgebaut werden kann. Und dann ist die erste Devise, wie baue ich diese Spannung ab? Und da ist natürlich der Mensch enorm gefordert, ähm, A, mal sich selber zu reflektieren, wo bin ich denn permanent in einer Spannung? Und das fängt natürlich bei deinen Gedanken an. Das fängt an, wie du dich selbst durch den Tag begleitest. Weißt du überhaupt, wie es sich anfühlt, entspannt zu sein? oder meinst nur du, du bist entspannt und im übertragenen Sinne, wenn du permanent mit einer Spannung in dir rumläufst und allenfalls sagt dann der Physiotherapeut, ja, jetzt lass mal deine Schulter los und du sagst, ja, aber die ist ja los und der Physiotherapeut sagt, nee, die ist hochgezogen und du sagst, ja, aber weiter runter bringe ich sie nicht. Auch das sind Spannungszustände in deinem Körper und wie kannst du natürlich dann im übertragenen Sinne, wenn du Spannung bei dir nicht erkennst, Spannung bei deinem Pferd erkennen. Und das ist ein langjähriger, also langer Prozess, ein manchmal schwieriger Prozess, weil hier geht es nicht in erster Linie ums Pferd, sondern hier geht es um das Erkennen, was dein Pferd braucht und natürlich da, wo du stehst, was du für Erwartungen an dich selber hast, was du für Erwartungen direkt oder indirekt an dein Pferd hast und was du mit deinem Pferd schlussendlich jeden Tag tust. Um Pferde aus dieser Spannung herauszuholen, ist das erste und oberste die Aufmerksamkeit zu bekommen, die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und auch hier erlebe ich, wenn Menschen mit ihren Pferden zu mir kommen. Klar, es ist eine neue Reithalle, wenn sie das erste Mal da sind, aber ich habe kein Pferd erlebt, das sich ansatzweise auf den Besitzer konzentrieren kann. Pferde sind total im Außen, sie möchten die Kontrolle bewahren, sie möchten kontrollieren. Ja klar, das Pferd ist ein Fluchttier und wenn ich im Mensch keinen Halt finde, keine Sicherheit finde, dann fühlen sich Pferde auf sich allein gestellt und entsprechend müssen sie ihre Umgebung abscannen. Das ist eine ganz natürliche Art und das haben sie in, in ihren Genen und in ihren Instinkten. und ja, wie willst du <lacht> deinem Pferd was erzählen, wenn dein Pferd dir überhaupt nicht zuhört? Also ist das erste Gebot, dein Pferd in die Ruhe schulen. Ein Pferd, das permanent in der Spannung steht, dort wird auf verschiedenen Ebenen Stresshormone ausgeschüttet und Stresshormone, in einem Fluchtkörper, die können sich nur abbauen, wenn Pferde sich bewegen. Und das ist mit der Grund, warum Pferde dann anfangen, in der Reithalle nervös rumzurennen, rumzubuckeln, zu steigen, weil sie ganz klar diesen erhöhten Adrenalinspiegel abbauen müssen. Und da nützt es auch nichts, wenn du mit hochgestreckten Armen ho, ho, ho dein Pferd versuchst zu beruhigen sondern hier ganz konkret über die Bewegung in die Ruhe zu schulen. Das kann für viele Pferdebesitzer schon ein monatelanger Prozess sein, wo es nur darum geht, in der feinsten Aufmerksamkeit, in der feinsten Achtsamkeit das Pferd dahin zu bringen, dass das Pferd merkt, aha, da ist jemand die oder der, der hat was drauf. Da bin ich aufmerksam. Da bin ich gerne dabei. Da kann ich entspannen. Vor allen Dingen Pferde, die so permanent im Außen sind, die natürlich auch innerhalb der Pferdeherde alles kontrollieren wollen, die haben so viel Stress, dass sie mit der Zeit ja auch nicht wissen, was das eigentlich heißt, wenn, wenn, wenn ich entspannt bin, also wenn ich jetzt aus der Haltung des Pferdes äh, spreche. Und Pferde, die so ein bisschen kontrollsüchtig sind, denen fällt es ja enorm schwer, sich fallen zu lassen, den Kopf in die Tiefe zu bringen und einfach sich auf das einzulassen, was jetzt hier gerade ist. Und das ist der erste Weg, um beim Mensch und Pferd Spannung abzubauen. Und das ist abhängig von dem Pferd als solches, aber natürlich auch von dem Mensch, der zu diesem Pferd gehört und wie gut der Mensch ist, dieses Setting zu gestalten, um das Pferd immer mehr in die Ruhe zu bringen, in die Aufmerksamkeit und nicht an der Lange und nicht auf einem großen Feld, sondern dieses Setting gestalte ich ganz bewusst anders. Das ist ein kleiner Raum, das kann ein Raum sein von fünf bis sechs Meter, also fünfeinhalb Meter auf fünfeinhalb Meter, also so eine Doppelbox, wo das Pferd gar keine Möglichkeit hat, sich so weit vom Mensch zu entfernen. Und die Aufmerksamkeit, die, die, die Arbeit, die Konzentration des Menschen geht einfach darum, sich innerhalb von diesem kleinen Viereck zu bewegen und die Aufmerksamkeit dadurch des Pferdes zu holen, indem ich selbstverständlich jeden Raum einnehmen darf oder soll und das Pferd weicht. Und nicht, weil ich das Pferd bewusst hier wegschicke, sondern weil ich in einer Selbstverständlichkeit meinen Raum hier einnehme. Ich habe dazu oft eine kleine Gärte in der Hand, die wirklich so der verlängerte Finger ist und wenn ich diese Gärte, wenn ich meinen Arm entspannt hängen lasse und einfach nur aus dem Handgelenk heraus kleinste Anzeichen gebe, dass das Pferd weicht. Und am Anfang ist das hektisch, ist das unruhig. Jedes Pferd nimmt diese Signale sofort wahr und wenn ihr euch dessen bewusst seid, dieses Signal sofort auch wieder zurückzunehmen, wenn das Pferd verstanden hat, wird die ganze Kommunikation immer feiner, so fein, dass ihr diese Form der Außenkommunikation gar nicht mehr braucht, sondern dass ihr es nur über eure Körperspannung und über euer Denken nach außen kommunizieren könnt. Je konsequenter ihr das macht, desto ruhiger wird euer Pferd, desto mehr lässt dieses Pferd Spannung los und damit verbunden kann der Kopf, der Hals in die Tiefe gehen. Und irgendwann wird dein Pferd stehen bleiben und du wirst ein Abschnauben hören, was spannungsgeladene Pferde nie bringen oder ein tiefer Atemzug so dieses, wenn wir so atmen, dass wir sagen, wir können etwas loslassen oder es hat eine Blockade sich geöffnet. Pferde zeigen das ja auf der gleichen Ebene. Also ein Pferd, bevor ich überhaupt in irgendeine Art der Form einer Begleitung gehe, mit dem übergeordneten Ziel, Muskulatur aufzubauen, Kommunikation zu verfeinern und mich sukzessive aus diesem kleinen Raum in größere Räume begehe und mein Fiat mental und emotional bei mir habe, das kann lange Prozesse sein und hier fängt bereits das erste Problem an, dass Menschen sich diese Zeit nicht nehmen, weil Sie haben ja nicht im Pferd, um hier einfach so ein bisschen Blabla-Arbeit zu machen, sondern sie wollen es erreiten. Ja sie wollen Turniere bestreiten. Sie wollen Ausreiten gehen. Sie wollen gesellschaftlich unterwegs sein mit einer Gruppe und mit dem Pferd etwas unternehmen. Und ich verstehe das. Und auf der anderen Seite möchte ich hier euch ganz klar das Bild mitgeben. Schaut mal, wenn ihr total verspannt seid und euer Fitnesstrainer euch noch mehr in die Verspannung reinbringt, weil es die verspannten Muskeln nicht wahrnimmt und euch mit Gewichten, das wäre Sattel und Reiter, beladet und noch mehr Sit-Ups von euch fordert. Und wie würdet ihr euch dabei fühlen, wenn euer Körper immer mehr übersäuert, wenn ihr aus diesem Verspannungsschmerz wirklich in Schmerzzustände kommt, wo über übergeordnet nur mit dieser extremen Schutzspannung getragen werden kann. Und das ist mit einem Grund, dass Pferde überhaupt in der Lage sind, Reiter ähm, jahrelang zu tragen, obwohl sie schon lange Trage erschöpft sind, obwohl sie schon lange Schmerzen haben, weil sie in dieser Überspannung, in dieser Überschutzspannung sind und wenn die sich sukzessive abbaut, wenn Pferde bei mir sind, dann kommt diese ganze Scheiße erst überhaupt wirklich raus. Dann wird es schlimmer, nicht besser. Und wenn diese, dieser Schutzwall bei Mensch und bei Pferd, wenn der anfängt sich aufzudrüseln und das was wirklich die Ursache ist für diese Spannung bei Mensch und vier zum Vorschein kommt, da fängt die Arbeit dann richtig an. Und natürlich ist es abhängig davon, was hat euer Pferd liebt, wie ist es gehalten worden, was musste es körperlich auch schon alles leisten und wie geht es mental damit um, es gibt Pferde, die sind mental stärker und es gibt Pferde, die sind mental weniger stark unterwegs. So wie es mental starke Menschen gibt und Menschen, die das nicht so schaffen. Und brauchen wir als Pferdeliebhaber nicht ein großes Verständnis dafür, dass Pferde nicht auf dieser Welt sind, dass wir darauf rumhopsen, dass wir sie zu unseren Zwecken dahin knechten, ob es ihnen gut geht oder nicht gut geht und ob ich dabei Freude habe und dabei völlig übersehe, dass mein Pferd seine Freude, ihre Freude schon lange dabei verloren hat. Die Wahrheit, die es oft langwierig, es braucht einen langen Atem, aber ich kann euch versichern, derjenige, diejenige, die sich so auf die Reise macht und versucht ohne Druck, sonst kann ich Spannung gar nicht auflösen, die Schutzspannung des Pferdes aufzulösen, um dann nachher gezielt Muskulatur zu dehnen, Faszien, verklebte Faszien wieder arbeitsfähig zu machen, Stabilisationsmuskulatur wieder stabil zu machen und die Bewegungsmuskulatur wieder für die Bewegung zur Verfügung zu stellen und nicht für die Stabilität, dann wird auch dein Pferd seine, ihre Freude wieder zurückfinden, weil Bewegung dann wieder Spaß macht, weil Bewegung ein Stück weit wieder Freiheit bedeutet für dieses Pferd. Pferde, die sich wieder hinlegen und wälzen können, die wieder spielen können, weil sie ihren Körper wieder spüren und ähm, in ihrem Körper über diese Spannung nicht mehr eingeengt sind. Und du weißt selber, wie das ist, wenn man permanent irgendwo Schmerzen hat, wie das mit der Zeit nervt wie man diesen Schmerz mit der Zeit anfängt zu hassen und wie Menschen sich verändern, wenn sie in einem Dauerschmerz sind. Ja, das ist meine Wahrheit und meine Basis, darauf aufzubauen. Das würde jetzt aber in diesem Podcast zu weit führen. Meine Botschaft, schaut Spannungszustände an, schaut Pferde im, ins Gesicht inwieweit die Haut über den, über den Schädel verspannt und angezogen ist, tiefe Löcher über den Augen, links und rechts, seitlich am Mund, über Falten in der Nase, an den, über den Augen und über hunderte kleine Falten um das Maul herum, ein verspanntes Kinn, eine falsche Halsmuskulatur, ein, ein Nicht-mehr-in-der-Lage-Sein des, des Schreitens, sondern des normalen Schritts. Ein Pferd, das schreitet, bewegt sich aus dem Widerriss heraus wie ein Löwe. Es ist eine wunderbare Art zu sehen, wenn ein Pferd schreitet. Und wenn ihr das gesehen habt, dann erkennt ihr auch, wenn ein Pferd einfach nur Schritt läuft, in seiner Verspannung, wo es ihm einen anderen Bewegungsablauf gar nicht mehr zulässt. Und natürlich die ganze Hinterhandmuskulatur, die in der Regel auch bei Sportpferden überhaupt nicht ausgebildet ist, sondern links und rechts sogar Löcher aufweist. Hier läuft was falsch, hier ist Handlungsbedarf und es lohnt sich einmal, sich darüber Gedanken zu machen, ob ich diesen vermeintlichen, alten, traditionellen Weg weitergehe oder ob ich schaue, wie ich mit meinem Fiat einen neuen Weg gehen kann und meinem Fiat in der Basis eine Grundzufriedenheit zurückgeben kann und auf dieser Gelassenheit, auf dieser Ruhe, der innerlichen Ruhe, mein Training, meine Begleitung aufbauen kann. Ja, und jetzt liegt es an euch, einmal zu reflektieren und nachzudenken und vielleicht schaut ihr die Pferde jetzt schon aus einer anderen Haltung an. Im nächsten Podcast erzähle ich euch mehr. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schön wart ihr dabei, und habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.